0: Ya con azúcar. Tenemos que hacer un espacio para ese duelo de qué es lo que pierde. ¡Híjole! Porque ya es un perder. Doctora,
1: Doctora está al aire. Ana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están querido público? Sean muy bienvenidos al eh, día de hoy, lunes 5 de julio del año 2021, eh, aquí por supuesto en este espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Iniciando semana, saben ustedes muy bien que también ya eh, de acuerdo con la dinámica de la conversación, iniciamos también tema, tema de la misma. Eh, después del arduo e, e intenso trabajo que fue el de la semana anterior, eh, estarán ustedes, espero yo, al tanto, al día de lo propuesto ya la semana pasada, creo que fue el mismo día jueves por parte de la doctora Heiser, en el sentido de, la, digamos que era ya momento que de alguna forma también la conversación misma, las conversaciones nos habían llevado por el camino de eh, tocar el tema sobre lo políticamente correcto. Si no mal recuerdo también, de manera muy precisa, la doctora señalaba cómo esto venía de, eh, digamos, como una propuesta de nuestra colega Giselle, Giselle Mendoza, que en conversaciones con ella, pues había, eh, había estado presente de una manera muy frecuente esta cuestión. Y lo saben bien, querido público, que a lo largo de distintos temas, sobre todo los temas que tienen que ver con con aquello que, ¿cómo decirlo?, que enciende las buenas conciencias eh, cuando tocamos los temas que, concernientes a la sexualidad, los, los temas que nombramos también como candentes aquí y que, por supuesto, son eh, pues un, son un este, núcleo muy importante de la dinámica psíquica y de lo cual, por supuesto, el psicoanálisis históricamente se ha hecho, se ha hecho cargo. Entonces, tocando estos aspectos, eh, sabemos bien que eh, se volvió, pues, se vuelve, eh, Menester se vuelve eh, ya con cierta urgencia el que podamos abrir aquí la conversación al respecto de este concepto, hablar de lo políticamente correcto y poco a poco también en un, en un giro lógico que también eh, la doctora Heiser ha venido proponiendo en cuanto a eh, lo que sería correctamente político. Bueno, todo esto habremos de trabajar y desarrollar a lo largo de esta semana eh, no sin antes, por supuesto, como saben bien, hoy que es lunes, le demos la bienvenida a tres mujeres psicoanalistas que, hablando de lo cotidiano, eh, están ya aquí, están listas para nutrir esta conversación. Le doy voz primero, eh, en, directamente en los controles, ahí en Freudiana Radio, a nuestra querida colega Giselle Mendoza, que la agarra un poco de sorpresa, pero ya está lista.
3: Hola, pues con mucha energía, la verdad nunca digo que con mucha energía, pero sí hoy con muchísima energía, porque pues curiosamente eh, creo que algo que, que ha transmitido la, digamos, la enseñanza de la doctora Heiser a los analistas que conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos es algo novedoso que no es la política de lo correctamente político, ni de lo políticamente correcto, sino la política del amor. Entonces, pues estos encuentros amorosos con nuestros queridos colegas, con la doctora, creo que son los que van marcando, digamos, también la posibilidad de sostenernos en la ética, en el centro, en la ética psicoanalítica. En pues nada, contenta, contenta de estar aquí con ustedes.
2: Qué gusto, Giselle. Muy bienvenida. Igualmente, muy bienvenida nuestra querida doctora Adriana Lozano, que desde Francia está lista ya para la conversación.
1: Sí, ya estoy lista con este gran tema. Es cierto que le hemos tocado muchísimo lo políticamente correcto, porque uh, me parece que una preocupación que tenemos uh, nosotros colegas, nosotros que nos encontramos en este espacio es hacia dónde apuntala lo, lo políticamente correcto, que lo hemos dicho ya muy claramente en el radio y que, y que hay que insistir, que es finalmente en que nos callen la boca. Hay algo en lo políticamente correcto que apuntala también a lo que decía uh, Germán, eh, a callar toda la perturbación que puede ser la vida sexual uh, del sujeto. Entonces, urge este tema, urge que no seamos callados y que veamos cómo nuestra, nuestra sociedad, nuestra historia, nuestro momento tiende a eh, quitarnos la palabra, que puede ser lo más grave para el sujeto.
2: Efectivamente, así es. Muy grave eh, que se diera algo, algo por el estilo. Y, y bien, pues, querido público, por supuesto, démosle una muy cálida, cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Aquí
0: estoy. Y me gusta decirlo así porque creo que es muy importante que en el inicio de la semana uno ratifique su estar, su estancia. Eso tiene que ver precisamente con el amor, porque el amor procura siempre constatar que el amado esté ahí. Entonces, por eso mi frase, digamos, es estoy, aquí estoy, para precisamente estar con mis colegas, estar con toda la gente que nos escucha, estar en la política de nuestro tiempo, Estar, no digamos callado, sino precisamente cre creando. Estar también quiere decir crear, estar creando nuestro cotidiano, estar permanentemente creando nuestro cotidiano. Y si nuestro cotidiano a veces es muy azaroso, entonces tenemos que estar resolviendo ese azar que nos sorprende, ese azar. Que nos voltea en muchas ocasiones al revés y al derecho. Entonces, pues sí, es verdad, aquí estoy y sugería yo que el título de toda la semana de, de trabajo sea la exageración, ¿sí? Pero ¿desde dónde? Desde una forma de callar cuando el sujeto habla de su sufrimiento. Y sobre todo es algo que se les aplica frecuentemente a las mujeres, es decir, en donde los hombres, para deshacerse de lo femenino, porque no saben qué hacer, realmente no saben qué hacer con ello, ¿sí? Siempre que la mujer presenta su sufrimiento a un hombre, le dice, ah, exageras. Y es una descalificación brutal al sufrimiento que le quiere comunicar la mujer, pues no sé, a su pareja, a su hermano, a su papá, a su tío, a su abuelito, generalmente a hombres. Porque cuando la mujer habla con otra mujer, generalmente, generalmente, en una generalidad, se escucha. Pero ya también las mujeres muy masculinizadas, muy, muy digamos, ¿cómo se dice? Emponderadas tratan a otras mujeres con desprecio y le dicen ¡ay! Ah, exageras o cálmate ¿no? cálmate y los hombres también utilizan ese término, cálmate estás alterada exageras, es decir lo que está detrás es la descalificación de la intensidad del sufrimiento femenino ¿sí? y siempre ha sido molesto, incómodo no solamente para los hombres principalmente, pero también para la sociedad entera. Esa intensidad del sufrimiento femenino fue de lo que se hizo cargo, nada menos que un hombre en la historia y por primera vez y bajo un régimen victoriano, uh -huh. nuestro querido doctor Segismundo o Sigmund, es mejor Sigmund porque no le gustaba Segismundo, entonces Sigmund
1: Freud. De hecho, se, se hace cargo de una de las exageraciones eh, que él va a poder observar en sus pacientes histéricas y que para nosotros va a ser en la línea de lo sexual, gracias a Freud, ¡Hola oh, la! cómo se lo agradecemos a Freud! En donde él dice que el tratamiento de ciertas eh, exageraciones eh, en la histérica es que erotiza el mundo. ¿Qué haríamos sin la erotización del mundo? Uh, puede ser molesto, puede ser incómodo, pero como la exageración encontró acariciar eh, desde el discurso de la palabra y es sorprendente porque lo que Freud ve es que es ¡ay qué bonita florecita! Y Freud se daba cuenta de la descarga sexual de, esta, de una frase de este tipo y como um, esto es eh, la exageración necesaria que inyecta la sexualidad en algo que va a ser totalmente del lado de una um, alegría que se manifiesta y no para la persona que lo está haciendo, sino para su entorno. Um, y que nos enseña, más allá de, del psicoanálisis, nos enseña uh, la necesidad de ver cómo lo sexual, tocado de otra manera, trabajado de otra manera, sublimado de otra manera, provoca una explosión en la vida que solo lo sexual puede hacer y que se llena pues, de colores, se llena, de, se llena de, de mucho entusiasmo, se llena de rechazo, ¿por qué no? Pero en todo caso hace vibrar de manera uh, única, que es la erotización en la exageración.
2: Y que, eh, Adriana, me, hace, me haces pensar el hecho de, eh, bueno, de, en relación a lo que ya vamos proponiendo para, para esta semana. Eh, el, eh, ah, ok, esta cuestión de, es que estaba leyendo, <risa> eh, lo que es que Giselle, bueno, público querido, les, les comentó algo que ya de, desde controles Giselle nos está poniendo al tanto, que hay algunas, eh, algunos desperfectos. En la transmisión. Eh, eh, particularmente, ok. Su eh, micrófono, yo en, creo. En YouTube. No, lo que, lo que nos, ahorita nos informaba Giselle, eh, que era solamente creo que en la plataforma de YouTube, porque en Facebook sí nos escuchan bien. Ah, ok. Eh,
3: nos escuchan bien en YouTube y Facebook. Por eso no les ah, había okay. avisado, pero estoy resolviendo Freudiana Radio porque yo creo que nos movieron algo. Entonces, este, estoy resolviendo eso. Ok. Okay, pero Facebook y YouTube están muy bien. De acuerdo. Decías.
2: Eh... Eh, Ahí vamos a esperar a Freudiana Ah, ah eh, No, se me, ya. No. Es, eh, estoy recuperando. No, perdón, al, no. Sí, a lo que iba Adrián, en relación a lo que tú decías que eh, tenía esto que ver justo con la popularización que se hace de este concepto de lo políticamente correcto en relación al, pues justamente a lo que Freud. Eh, al lugar digno que Freud le da a la sexualidad humana eh, con su descubrimiento. Vaya que, que el ejemplo que tú ponías, lo que hace Freud es nombrar lo que en otros términos había estado presente y es evidente en la manifestación cotidiana de los seres humanos. Y me refiero a la erotización, con el ejemplo que tú ponías ahorita de señalar la, la belleza de una flor, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, el, el, cómo se populariza el uso de un concepto como este del que estamos tratando, de lo políticamente correcto, es de vuelta estos esfuerzos de la sociedad, de la cultura, lo sabemos bien, sobre todo las que son muy conservadoras, como en los Estados Unidos de Norteamérica, por acallar nuevamente esta manifestación de lo erótico, por considerarlo pues como algo este, simple y llanamente como algo que no va, algo negativo en, en, en la sociedad lo que pasa es que perturba
0: uh -huh. es decir eh, tenemos que poner un punto de referencia la sexualidad humana por ser precisamente humana y no animal no tiene lugar
1: en la sociedad la sexualidad uh, yo diría que sí tiene lugar y que creo que son los discursos que la descalifican no, pero lo que usted
0: que... nada más quiero este, desarrollar mi idea perturbar sí, sí pero la sexualidad humana precisamente por no ser animal que es muy concreta que es muy determinada sí es perturbadora y entonces no tiene un lugar en lo social porque la sociedad no se construye a partir de darle un lugar en la intensidad en que puede manifestarse y hacia dónde puede dirigirse la sexualidad humana para alcanzar su satisfacción, no puede la sociedad darle un lugar porque puede definitivamente ser destructora de lazo social. De hecho, lo que tenemos nosotros ahora en la actualidad es darle un lugar a las manifestaciones de la sexualidad humana que perturban el lazo social. Entonces, no porque el lazo social tenga que ser rígido y permanente y para toda la vida. No, el lazo social siempre estará amenazado por la forma de la búsqueda de la satisfacción erótica por parte de los seres humanos. En ese sentido, doctora, me refería a que la sexualidad humana no tiene lugar en lo social. Es decir, eh, yo que un poco. Siempre que se uh, manifiesta, uh, perturba, altera, rompe, destruye el lazo social. Sí.
1: Lo que pasa es que centrar um, en, un, en discursos uh, me parece que ya establecidos y nosotros estamos trayendo algo nuevo. Decir que la sexualidad también hace lazo social y también de lo que inyecta es de vida uh, lo social. Me parece que es muy importante decirlos en este momento porque eh, realmente lo que viene a perturbar hacer eh, un... A dividir el lazo social, me parece que no va a ser eh, la sexualidad, por ejemplo, sublimada, lo que decíamos, erotizar. Erotizar me parece que al contrario, hace el lazo social, profundamente hace el lazo social. Creo que lo que divide es estos aspectos que nosotros psicoanalistas sabemos que absolutamente no hay nadie que se salve, son los aspectos perversos. Eso es lo que rompe el lazo social. El aspecto de la manifestación perversa, de la sexualidad, rompe las sociales, cada quien para cual, y tú eres mi objeto. Y voy con la boca abierta para ver si muerdo en ese lugar en donde te divido. Uh, pero sin embargo, las histéricas, eh, las grandes, um, los grandes discursos que inyectaron de vida, más bien sociedades que lo que, que lo que inyectan es de muerte, como pueden ser mucho las sociedades anglosajonas, protestantes, Um, todas las sociedades en donde necesitan de drogas y de, y de, de, de bueno, de drogas, no tengo que decir, de fármacos, digamos que también de la medicina. ¿Por qué? Porque la tristeza es que no saben erotizar su mundo, cosa que no es el universo de la mujer, cosa que no es el universo de los latinoamericanos, por ejemplo. Los latinoamericanos estamos muy a gusto con eh, darle a la sexualidad una, una, um, un tratamiento que justamente nosotros en psicoanálisis le hablamos de erotización que hace el aso social y que es lo que no se dice de, de, la, de la gran inyección que tiene la sexualidad en el lazo so social y que hay que decirlo. Pareciera que lo sexual solamente se manifiesta en el ser humano desde lo perverso. No es verdad. Lo que hace es alejarse de lo perverso y le hace un tratamiento. Hay la sublimación. Eso Freud nos lo enseñó. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que puede ser muy incómodo? Nos dice que cuando una mujer dice, ¡ay, pero qué bonito! Pueden ser hombres también. Lo que pasa es que Freud lo aprende con las mujeres. Freud trata de erotismo. Erot humanas a las mujeres. Entonces, pero no decimos, y nunca la sociedad ha querido hablar, como decíamos, de las mujeres. Cuando se dice que la mujer no está inscrita, que decimos, perdón, la mujer siempre ha estado inscrita. No de la misma manera que el hombre. Lo que pasa es que la historia la olvida, la literatura la olvida, la, no, la, no la subraya y no la realza la, la, la menosprecia pero siempre ha estado y además ha estado en todas las manifestaciones ahora resulta que está saliendo todo y en donde estaban las mujeres pues, están por todos lados desde siempre, en la cultura, muchas y produciendo mucho, nada más que no se editaban no, no ha pasado en la historia cuando eran muy famosas y muy, eh, por ejemplo, lo que yo decía de músicas que eran las mejores pagadas en su época bueno, para no venir a este tema, pero para insistir en que hay algo en el orden de la sexualidad cuando la sexualidad es erotonam, er, erotomanía, cuando la sexualidad es erotizar, cuando la sexualidad es sublimar, qué hace la sociedad y que eso generalmente el discurso curiosamente perverso lo va a reprobar y entonces hacemos sociedades grises. Hacemos sociedades muertas. Hacemos sociedades de no exageres. Hacemos uh, lo que usted dijo, que me parece uh, uh, exactamente que eso es lo que es bienvenido hoy. Y dicho por las mujeres, es ah, bueno, qué pena, qué pena. Uh, no exageres. Usted dijo, doctora, no exageres y cálmate. ¿No es verdad? Entonces, no exageres y cálmate. Bueno, son las sociedades grises, digámoslo esas pinturas de matiz en donde todo está eh, en negro y con paraguitas este, grises, ¿no? en donde el techo lo que es, es verdaderamente algo opresor. Entonces, este lazo social eh, en donde eh, es, la, es la, 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 el ejercicio por excelencia femenino, en donde le incomoda todos los aspectos perversos, bueno, porque es castrada, ya hemos tratado eso, espero que podamos avanzar en los programas de radio, brincando poquito a poquito, a todo lo que hemos traído como, traído, sí, traído, eh, como trabajo eh, aquí, diciendo, bueno, la mujer con, eh, con una experiencia de la castración muy particular, se va a arrimar a los discursos del amor, se va a arrimar, por ejemplo, a los semblantes, se va a arrimar al ocultamiento de, de, de me siento menos o estoy compitiendo con los hombres. Entonces crea grandes cosas eróticas y es exactamente aquello que inyecta en la vida cotidiana de, eh, de, una, de un brillante de colores, para que no le demos eh, ni siquiera el adjetivo amoroso, ni, no, de erotismo, un erotismo bienvenido, porque si no, entonces el, el, uh, la perversión va a ser eso, lo voy a utilizar para que te destruya. Bueno, insisto,
0: insisto en que todo el desarrollo que va usted eh, haciendo si nos damos cuenta, usted va planteando precisamente un antes de la sexualidad y ese antes es el que no tiene lugar. Porque usted lo dice muy bien, en el momento en que hay la dinámica de la sexualidad, en este caso histérica, es cuando aparece en la sociedad erotizándola. Y es precisamente por lo que es perturbadora. A lo que yo me refería es que si no hubiera, ahora me voy a brincar, si no hubiera palabra de mujer, ¿sí? no habría precisamente esa posibilidad de perturbar el lazo social con esa erotización. Entonces, vuelvo a mi punto de partida. La sexualidad humana, por ser humana y no animal, no tiene lugar en el lazo social. Tiene que venir el acto subjetivo de aquel que posee precisamente la potencia erótica para que erotice a la civilización. A eso me refería. ¿sí? Y creo que usted, cuando lo desarrolla, me va dando la razón de que no tiene lugar. ¿Por qué insisto en esto? Para mí, la premisa de la sexualidad humana no tiene lugar, me permite, que aclaro a mí muy personalmente, me permite pensar sin una connotación moral la perversión. Es decir, como un acto erótico del sujeto, entonces yo lo puedo tratar como aquello que no tiene lugar y que va a hacerse lugar. Y que en el momento en que se hace lugar, perturba. Pero tiene que hacerse lugar, por eso parto yo de que... Bueno, Era lo no, que yo
1: le iba a decir. Eh, ¿sí? uh, se La sexualidad lugar. humana
0: no tiene lugar en lo social. Pero bueno, no sé si esta
1: explicación... Ah, es que lo que pasa es que, claro, estoy viendo en, en qué... Uh, en qué diferenciamos, yo hablo del lazo social que para mí es sociedad. Y usted me parece que habla de una sociedad, uh, pues, ¿de qué tipo de sociedad? No, donde... Yo hablo de lo
0: real, doctora, para que, digamos, ya, no quería yo meter el término, pero hablo de lo real. Precisamente lo real se manifiesta, pero no tiene lugar si no es por un acto subjetivo. Tiene que haber el acto del sujeto para que haya, digamos, precisamente la presencia y las consecuencias del acto perverso, en este caso, ¿sí? Y de la erotización por parte del amor. Es decir, no porque sí Freud se metió en la bronca dialéctica de dividir en Tánatos, ¿sí? Y en Eros. Entonces, lo tuvo que hacer porque de otra manera, si nosotros nos vamos a la concepción real, que nos trae precisamente con mucha ayuda eh, Jacalán, no, no, no Jacalán Miller, sino la, ya, este, Lacan, Lacan. Ajá, Lacan, cuando usa esas eh, figuras topológicas uh -huh, y nos habla precisamente de que el tiempo freudiano es el tiempo de la simultaneidad. Entonces, cuando él nos presenta que simultáneamente se recorre eh, un afuera y un adentro en la banda de Moebius ¿sí? nos permite, digamos, ese pequeño detalle de la topología entender que el tiempo de lo psíquico es simultáneo
1: Sí um, Sí, pero es? eso, eso no descalifica um, que la sociedad es sexo, quiero decir que, ¿Que, la, sociedad uh, es? que la sociedad es sexo um, que la sociedad el, el lazo social puede ser perturbado cuando se descubre
0: lo que No, él es, él, para mí, él es el perturbador. Él, precisamente, ¿sí? Pero la obra ya hace
1: sociedad.
0: Por eso, es, la, está, sí, Para mí pero es, pero es que... La sexualidad, yo, la sexualidad en su manifestación es siempre perturbadora.
1: Siempre, sí, porque... Uh, pero... Uh, no es, es perturbador, definitivamente perturbador, pero me parece que, de lo, único que nos, de, los, de lo único que nos ocupamos en lo social es de la sexualidad. Es justamente que no hay relación sexual, o sea, no hay posibilidad de eh, poder, Estar en contacto con el otro presumiendo que nos entendemos sexualmente. Eso es lo que no hay. Uh -huh. Entonces, lo que perturba es descubrir que lo que está ocultando la sociedad es que dice que es lo contrario. Quiere decir, para mí, que siempre está presente. Y que hay lazos sociales eh, que no trabajan más que con lo sexual hay lazos sociales en donde cuando um, eh, voy a volver a utilizar eh, la exageración eh, femenina, que, que te inyecta de toda esta sexualidad, pero que el otro hace un esfuerzo y es, también se siente atraído en esta exageración misma que puede rechazar, pero que capta también, ¿por qué? Porque es sexual la exageración también va a captar al otro por lo mismo, porque en vez de, de ocultarse, se manifiesta, es lo que va a hacer que se rechace, pero que sea atractivo. Por eso las mujeres indudable, les... Indudablemente, ex indudablemente,
0: indudablemente, los ejemplos que usted va desgranando es cuando ya hay la acción subjetiva de la sexualidad. Yo estoy antes, mucho antes. Es decir... No hay lugar en lo social para la sexualidad humana. No lo hay. ¿sí? La sociedad no está construida dándole un lugar a la sexualidad humana. Tiene que haber un acto subjetivo que tenga como condición establecer el lazo social o destruir el lazo social. Uh -huh. He ahí la importancia. Digamos del acto subjetivo. Entonces, esto nos permite ir a que lo políticamente correcto no permite ni una cosa ni la otra. Uh -huh. Crea una paralización de la oh, dinámica sexual que está para destruir el lazo social y para construir el lazo social. Tiene las dos posibilidades, por eso Eros y Tánatos, sí, pero simultáneamente, en una simultaneidad. Cuando nosotros vemos en la clínica psicoanalítica, sobre todo, digamos, cuando uno va a las cárceles y a esos lados, digamos, en donde el deterioro de la persona es eh, enorme y que podemos escuchar a algunos reos o algunas mujeres, digamos, reas, ¿sí?, que nos dicen, no sé por qué tuve yo ese acto, no sé por qué, es la hora en que no sé por qué lo maté, no sé por qué asfixié a mi hijo, ¿sí? Dentro de una cubeta. No lo sé, doctora, no lo sé. Y demando, ¿sí? Que se me castigue y estoy aquí desde hace 10 o 15 años sin juicio todavía y no lo resuelvo porque no hay todavía que el que pase su acto al ser representado por el derecho. Uh -huh. Entonces quedan estos reos en un limbo, en un limbo en donde su acto no es juzgado, es decir, no se introduce en la dinámica social. Sí, y vemos que eh, pues hay muchos reos en una situación en donde definitivamente no saben a qué se debió el pasaje al acto, uh -huh. ¿sí? Y que cuando toman nuevamente dimensión de su acto, se horrorizan, se horrorizan. Es decir, desgraciadamente no hay cárcel para ese tipo de sujetos, para ese tipo de sucesos, ¿sí? Y que podemos ver, doctora, y estarán mis, de, mis colegas de acuerdo conmigo. Es la manifestación de la pulsión de muerte sin límites, sin subjetividad. Uh -huh. Es decir, se manifiesta de manera acéfala. Entonces, a esto me refiero también cuando digo, bueno, la sexualidad humana puede estar a favor de la destrucción del lazo social o a favor de la construcción. Pero hay eventos como estos en donde el sujeto no puede puede dar cuenta de la razón, del sentido, dinamizarlo, elaborarlo, psicoanalizarlo, en fin, etcétera, de su acto. Porque sí. lo trasciende en todos los puntos. Uh -huh. ¿Qué iba a decir, Germán? A ver, ah,
2: algo nuestro querido Germán? A ver. Sí, eh, doctora, me hizo recordar el caso que incluso trabajamos en algunas conversaciones en el centro de investigación de este hombre, el asesino en, I en Ecatepec, el hombre que eh, mata a su pareja, la desolla, eh, y cuando, cuando él es eh, sorprendido, ¿por porque eso es lo que llama la atención, él es sorprendido cuando está eh, queriéndose deshacer del cuerpo de su, de su pareja, eh, eh, es sorprendido en el acto, eh, lo, lo, unos policías hacen, parece ser algo que protocolariamente no era debido, pero lo hicieron, de empezarle a tomar ya este, su declaración en el momento, y recuerdo bien que lo que estuvimos desarrollando tenía que ver justo con el momento, en esas primeras palabras, donde a él se le quiebra la voz, eh, cayendo en cuenta, aparente, eh, por un instante como cayendo en cuenta de lo que había realizado. Que, eh, que si bien parecía todo perfectamente calculado, que es como se suele manejar, por ejemplo, en los medios de comunicación, típicamente en los medios de comunicación, lo que este sujeto deja ver es cómo se ve rebasado a sí mismo por lo que él mismo llevó a cabo. ¿Y a, a, a dónde voy con esto? Lo que quería decir es, cuando menciono ahorita los medios de comunicación y, este, y vaya los discursos en general públicos, políticos, eh, creo que ahí es donde juegan una seducción muy particular. Me refiero a que pareciera que con los términos como de lo políticamente correcto, la seducción es que abarcarían entonces ya la, el entendimiento por completo eh, la concepción por completo de lo que un sujeto es capaz de llevar a cabo entonces
0: no, precisamente no Germán ¿Sí? no hay actos del sujeto que trascienden la subjetividad uh -huh. sí, y fue pero... de lo que se hizo cargo Freud en relación a ese concepto obscuro pero necesario llamado pulsión sí pero
2: pulsión sí. de muerte y, y a lo que iba, doctora, es como en estos discursos, en lo políticamente correcto, una palabra que es emblemática, que es como bandera del discurso, es la apertura. Entonces, eh, dándole lugar a la apertura, pareciera, por lo tanto, que, que eh, es el poderle dar cabida a cualquier forma, a cualquier manifestación de lo subjetivo. Y en ese sentido es como el éxito del discurso para cualquier forma, eh, cualquier decir que cualquier persona sea capaz de hacer. O llevar a cabo. Y justamente lo que quiero decir con esto es que lo que usted introduce, bueno, desde el concepto freudiano de pulsión de muerte, es lo, lo seductor que hay en estos discursos, dado que es imposible que abarquen eh, la manifestación subjetiva. Pero
0: sobre todo, digamos, en ese acto del sujeto, en donde él mismo no puede dar cuenta de su acto, no lo puede significar, no lo puede resolver. No lo puede psicoanalizar. Y bueno, después agréguele que ni siquiera es tratado por el derecho. Entonces
1: tampoco
0: lo puede insertar dentro de la ley. Porque sí, no... lo que hay
1: que decir en lo que estamos diciendo es qué relación tiene con lo políticamente correcto. Nos está faltando decir algo. Nos está faltando decir que lo políticamente correcto pretende controlar... Algo que es imposible. Y es que el otro me es amenazante. Lo políticamente correcto comenzó para tratar de regular el racismo. Uh -huh. En vez de tratar verdaderamente eh, la cuestión del racismo y la raíz, la raíz del racismo, es decir, de dónde
0: viene y digamos lo fuerte y quedito y de mil maneras, mi querida doctora, ¿sí? Viene de lo psíquico, por supuesto. De lo insoportable Entonces, de
1: la diferencia que el otro me representa. Exacto. Cosa que lo psíquico también tramita. Es lo que descalifica lo políticamente correcto. Así el es. problema con lo políticamente correcto es pretender que lo psíquico no tramita de manera uh, mucho más brillante, por ejemplo, en chistes racistas, Uh -huh. es un trámite que va a poder hacer el sujeto para soportar el goce del otro que es insoportable así es lo que sí eh, claro entonces eh, lo políticamente correcto apuntala a decir que hay algo que se puede regular el psicoanálisis siempre ha dicho es imposible van a provocar más violencia eso es todo lo único que provocan con lo políticamente correcto es que cuando uno se hace una autocensura, en el caso de las figuras que tenemos en psicoanálisis, sabemos cuáles son los resultados. O la agresión va para la persona, o la presión va para el otro, que se convierte en una figura de paranoia, de paranoia. Para los neuróticos también. Para los neuróticos también. Entonces, lo políticamente correcto, lo que es dramático con esto, es que, las propias personas nos reíamos mucho con respecto a lo que lo políticamente correcto trató de hacerle al lenguaje psicoanalítico. No se puede decir trauma, no se puede decir loco, no se puede decir, porque todo esto lo vinieron a confundir con términos que son malos, que agreden a la persona. Eso no se sustenta en absolutamente nada. Ahora, toda referencia al otro es una es una categoría de racismo, ¿no es verdad? Así es. Están confundiendo las cosas. Así es. El desarrollo pero, por
0: excelencia. Sí, doctora. Digo, sí, de racismo, ¿por qué? Porque el racismo es una gestación de lo insoportable, usted lo dijo muy bien, de lo insoportable, de la forma de goce del otro. ¿sí? pero bueno, nuestro querido colega Germán, López Díaz, ajá, fue a buscar ahí a un filósofo y nos tiene ahora, digamos, para deleite del programa, uh -huh. la posibilidad de este filósofo que trata precisamente las consecuencias de lo políticamente correcto. Y que eh, pusimos también en el título de toda la semana de trabajo, sí, la exageración, pero lo políticamente correcto, no sino lo correctamente
2: político, ¿sí? Bueno, adelante. Sí, efectivamente, doctora, como eh, ya ahorita por lo que iba introduciendo Adriana, hablando del racismo, sí tiene que ver este concepto con su creación eh, de la experiencia de, ancestral de cómo se ha vivido el racismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, no es azaroso en este sentido que sea un concepto creado y utilizado mayoritariamente en los Estados Unidos de Norteamérica, esta cuestión de lo políticamente correcto. Y sí, entonces, sí.
0: El, el problema, digamos, que tenemos los mexicanos es haber perdido la mitad del país por un estúpido traidor. Bueno, eso por un lado. Y la otra cuestión es que aunque perdimos esa otra mitad completamente, de nuestro país, nos quedó de todos modos una frontera con los Estados Unidos. Uh
2: -huh.
0: Y sabemos que las fronteras se caracterizan por la contaminación de culturas.
2: Sí, efectivamente, y que en, la, en el uso masivo que se ha venido haciendo de este concepto, sin lugar a dudas que nos tenía, pues sí, cada vez más de unos años para acá, nos tenía que llegar muy fuertemente la influencia, del uso de ese concepto y eh, la cuestión es cómo hacia finales de los años 80, en la década de los 80 y 90 es cuando más se populariza eh, el concepto utilizado en Estados Unidos y fundamentalmente, doctora, es en lo, en lo concerniente a la formación académica, es decir, en los niveles educativos de secundaria, preparatoria, universidad, se difunde mucho más el concepto con el fin justamente de normalizar, normativizar el, el cómo referirse a los otros y en particular algo que sabemos ancestralmente que le ha preocupado políticamente mucho a los Estados Unidos, que es como, digamos, el quedar bien con todos los sectores de su sociedad, con todos los sectores de su comunidad, atendiendo con esto a, a tener la bandera de que ya han disminuido el índice del racismo, que ya no hay el maltrato hacia las minorías y hacia la gente que presenta algunas diferencias de lo que se considera normal. La cuestión es cómo eh, de este uso masivo que se va dando entre los años 80 y 90, un referente, por ejemplo, dos referentes son los gobiernos de Ronald Reagan y George Bush, caracterizados por un, por un profundo conservadurismo en todas sus políticas. Y en relación el a ello.
0: El conservadurismo, gracias a la enseñanza permanente, repetitiva de nuestro profesor político, nuestro, profe, nuestro profesor de historia, en fin, etcétera, en las mañaneras, nos recuerda que la característica del conservador
2: o del conservadurismo es la hipocresía. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Y que entonces, eh, surge en este momento, que era a lo que usted ya me daba a pie, doctora, surge el trabajo en este momento, en el momento de los años ochentas y noventas, dándose cuenta de esto que usted acaba de decir, el trabajo de un filósofo también norteamericano de nombre Alan Bloom, eh, en un texto que se llama, en un libro crítico a esta situación que se llama El cierre de la mente americana y donde eh, lo que él propone, dicho brevemente, permítanme un momentito, acá está, eh, lo que él propone es una crítica justamente a la apertura, dicho apertura entre comillas, a la apertura del relativismo en la academia y la sociedad en general, y cómo esto conduce paradójicamente al gran cierre al que se hace referencia en el libro, le, eh, lo que opina Bloom es que esta apertura socava el pensamiento crítico y elimina el punto de vista que define las culturas. Eh, un poquito más. Entonces, eh, lo que hace eh, Bloom en esta crítica es dirigirse hacia, la, hacia cómo las universidades estadounidenses contemporáneas, ya de finales del siglo XX y hoy en día, eh, fallan a sus estudiantes. Criticando cómo eh, estos, eh, digamos, cómo quieren hacer de lo políticamente correcto movimientos modernos de filosofía. y Entonces, ataca esta cuestión del relativismo moral y cómo esto se ha apoderado de las universidades en los Estados Unidos por la barrera que construye a las nociones de verdad, pensamiento crítico y conocimiento genuino.
0: Sí, es, es precisamente con lo que van a arrasar. Sí. Vuelva ah, repetir, si me permiten un segundito. a repetir eh, esos tres, nada más uh -huh. que repetir esos tres. <risa> sí,
2: sí eh, o sea que esta cuestión del relativismo moral que introduce lo políticamente correcto en las universidades norteamericanas eh, hace una barrera, eh, una barrera, ajá, contra las nociones de verdad, pensamiento crítico y conocimiento genuino.
0: O sea, eh, claro, un... eh, ¿Hay si hay un nosotros... conocimiento genuino. Fíjense, no es cualquier cosa, ¿eh? Hay un conocimiento genuino y entonces tenemos que encontrar su contra. Hay un conocimiento no genuino. Uh -huh. Después, el otro, deme el otro. Pensamiento ¿Verdad? crítico. ¿Cómo?
2: Pensamiento crítico.
0: El pensamiento crítico ha sido siempre amenazante desde que se organizan las revoluciones, las más famosas, la Revolución Francesa. Uh -huh. ¿Sí? sí Uh, a mí me y, parece esto. Y cura. el otro, ya nada más me falta el otro. Y
2: y el, y el otro verdad. Bueno,
0: verdad ahí sí que... nos tenemos que caer de rodillas, porque afortunadamente Lacan nos libera de las discusiones sin límite al respecto de la verdad en la filosofía, porque él pone un límite y dice, bueno, la verdad para el sujeto es no toda, no puede ser completa, es no toda, no toda la verdad, es imposible decir toda la verdad. Bueno, adelante.
1: Uh, me parece que lo que, Bloom, eh, lo que Bloom viene a cuestionar es maravilloso, me gustó muchísimo lo que nos trajo Germán, porque socavar el pensamiento crítico con el relativismo moral es lo que para los psicoanalistas sería una psicosis ordinaria. Todo hacia lo que esto uh, va a apuntalar, ustedes estarán seguramente de acuerdo conmigo, en saber que el país de psicosis ordinaria más uh, importante y más llamativo son los Estados Unidos. ¿Qué es una psicosis ordinaria? Una psicosis ordinaria, y entonces entendemos la urgencia de lo políticamente correcto en Estados Unidos, donde todo esto me hace sonreír porque es verdaderamente un camino que aquí voy a hablar de manera positiva, contraria a los humanistas europeos, Precise, eh, F, eh, um, eh, um, en especial a los franceses. No es lo mismo igualdad, fraternidad y libertad que um, los, eh, los, uh, los paradigmas del liberalismo americano en donde con lo que se lucha es con el racismo, y entonces eh, hay un relativismo moral, mo, eh, relativismo hay que saber muy bien a qué hacen eh, eh, a qué hacen acepción, eso ahorita no tengo tiempo de, de tratarlo pero, en definitiva que cuando no hay cuando se acaba sobre todo en las universidades un pensamiento pues que pueda finalmente pensar crítico Además, Freud va a hablar del pensamiento crítico, no cualquier persona. Lo que se provoca, y lo vemos en el país en donde esto se desarrolla, es una psicosis ordinaria. En donde los sujetos están convencidos de que hay una raza que es mejor que otra raza. fenómeno uh -huh. que se dio, no en cualquier otro lugar en Alemania, también en eran uh, protestantes um, uh, sí, protestantes entonces luteranos. ¿diga? luteranos luteranos en donde no hay una metáfora que permita mediar esto es realmente una raza mejor que otra no hay un pensamiento más radical de la diferencia que este Ahora, el problema es que si uno verdaderamente está convencido de, de esto, está loco, está loco. Una cosa es que yo quiera, por rivalizar con el otro, tratar y, y, y mar, eh, llenarme como una, como una um, armadura narcisista, demostrarle al otro como yo soy mejor, pero siempre yo con una duda, esa es la metáfora, siempre dudo de lo mismo, de lo que estoy diciendo, por eso tengo que probarlo, a estar convencido. Cuando estoy convencido, no me queda más que matar al otro. Esa es la locura. Entonces, el, el país... Nada más, nada más le
0: pediría, digamos, que la locura no es la psicosis. Ah,
1: sí. perdón, la psicosis. Quería decir la psicosis. Ah, exactamente. Okay. Sí, 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 sí. Porque Muy bien. Qué bueno hoy... que me lo dice. Qué sí. bueno que me lo dice porque, exactamente, la psicosis... En un, eh, pero una psicosis ordinaria es ahí en donde hay un convencimiento neurótico que se ridifica a tal punto que pasa del lado de la psicosis en los neuróticos. Es algo que está sucediendo en nuestros tiempos y nos trae Germán un discurso de un intelectual que bueno, yo lo encuentro uh, brillantísimo este sujeto, en donde hace un análisis a partir del relativismo moral, que bueno, es un desarrollo monumental, uh, para llegar a decir que uh, lo que se hace es se, se socava el pensamiento crítico, no está diciendo cualquier cosa. Eso me permitió a mí como psicoanalista hablar de psicosis ordinaria, cuando no hay pensamiento crítico. ¿Cuál es el pensamiento crítico cuando yo dudo de mí? Yo lo voy a enmascarar. Yo voy a hacérmelas como que no dudo ni un segundo, voy a decir, Ay, es mucho mejor México uh, que Estados Unidos. Para mí los mexicanos se quedan en familia, pero siempre hay una pequeña duda en donde yo voy a tener que sostener esto, porque no estoy segura de lo que digo. Eso es lo que no es la psicosis.
3: Entonces, nunca
1: mataría al de enfrente porque el primero que dudo es de mí. No es con lo que yo enfrento a la sociedad. Enfrento con lo contrario, diciendo que yo soy mejor
0: y, y que, que mi rival duda, ya verá. Y que la duda tiene que ver precisamente con una posición ética en relación a que yo no soy poseedor de una verdad
1: absoluta.
0: Pero eso ya son,
1: sí. son altos, esos ya son altos brincos, doctora. Quiero decir, para poder pasarlo a la ética, yo diría casi que hay que analizarse y después hacer un esfuerzo intelectual de creación. Pero tenemos otro resorte psíquico, cuando no estamos locos, cuando no estamos psicóticos, en donde dudamos de nosotros. Es por eso que estamos... ¿Qué es lo que se dice? Dime de qué presumes, te diré qué es lo que te falta. No es que yo por acá lo único que estamos escuchando es una pequeña duda en el sujeto. Bueno, tengo que no... mantener. En el tarot hay algo que es genial. Hay un personaje, bueno, eh, aprendido por eh, Omar, se me olvidó su, su, su apellido, pero bueno, hagámosle honor. Él enseña en sus clases de tarot que hay un personaje, que es el emperador, que tiene que sostener todo lo que tiene que ver con lo masculino. Es muy interesante aprenderlo como el que tiene que sostener, porque no se sostiene solo. Eso es lo que no es la locura. En Estados Unidos lo que hay es exactamente la psicosis ordinaria. Cuando un blanco asesina a un negro es porque el negro es menos que él. Cuando un negro ataca, a un negro gringo a, 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 norteamericano, ataca a un blanco eh, justificando su acto, es exactamente sin duda alguna. Esa es la psicosis ordinaria. Y no es una coincidencia en donde está más um, vistoso, es en Estados Unidos. Es, como dice Bloom, ahí en donde se ha estado asesinando al a, pensamiento crítico. Y claro, tenemos los Estados Unidos como cultura. Entonces, eso.
0: Le decía yo precisamente que la duda de la que usted habla ¿Sí? Es la función de yo no puedo ser absoluto en lo que digo. École. Porque si soy absoluto en lo que digo, estoy psicótico. ¿O completamente.
1: Entonces, entonces, nosotros sabemos que usamos de Lacan cuando decimos no hay metáfora. No hay metáfora, no hay nombre del padre, pero con función. Y ahí es inquietante. Entonces,
0: todo aquel que ejecuta un acto en contra del otro justificado porque él posee la verdad
1: respecto del otro, está psicótico. Entonces, no es lo mismo, lo políticamente correcto que propone Estados Unidos, que en Francia, que dicen, libertad, fraternidad, vaya complicación que nos hacen los franceses. Y entonces, uh -huh. libertad. Uh -huh. No es lo mismo. En uno hay justamente una distancia, como diría eh, Brecht, eh, este autor de teatro, este escritor tan maravilloso suizo si no me equivoco eh, que decía, hay que meterle distancia al personaje hay que meterle claro. distancia
0: al personaje aquí digamos en los este, en los soliloquios, bueno no se dice así, sino en la representación teatral que tiene digamos ese estilo de ser el actor único con él y su palabra Llega un momento en que el actor enloquece. Uh
2: -huh.
0: Solamente,
1: claro, ya no hay, ya no, ya se la cree.
2: Uh -huh. ¿Qué vamos a
1: decir? Ya se la creyó. Exacto. El problema es justamente. No ya no durar. está representando,
0: ya no está representando a otro, sino se empieza a convencer que ese que tenía como actor que representar ya no lo representa, sino lo vive
1: exactamente Entonces, lo políticamente eh, eh, correcto, lo que destruye es esa distancia, es las cosas que estoy anunciando, es lo que Son... estoy anunciando, eh, destruye la posibilidad de una introducción a la rivalidad, al odio, a eh, lo que está ahí palpitando en cuanto se me presenta otro goce que no se envíe. Y tenemos
0: un problema, mi querida y despreciada y preciadísimos mis colegas. ¿Sí? Tenemos algo en la religión católica, apostólica y romana cuando la religión se convierte en una religión del absoluto.
1: ¿Sí? Las cruzadas. Así es. Las, la, las, las, las quemas de brujas. Uh -huh. eh, Exacto, y, y que condenaba, condenaba a lo sexual por excelencia. Ah, sí. Okay.
2: Eh, denme oportunidad a dar lectura a los comentarios que hemos recibido de nuestro público Radio Escucha. Eh, por un lado, Margarita Alvarado nos mandó un saludo diciendo hola, buen día. Yesenia García Salgado nos dice buenos días, queridos doctores, aquí estoy como siempre. También nos escribió Diego Peña eh, nos hace una pregunta, dice, ¿se estaría hablando propiamente de no soportar el goce en términos lacanianos o en términos coloquiales? Pues, considero que va más respecto al placer disfrute que el otro puede tener ejercer.
1: Eh, no hay que quebrarse tanto la cabeza, es... Vamos a ponerle un, sof un poco de sofisticación. Ay, no soporto a los gordos. Ay, ¿por qué no soporto a los gordos? Ay, no sé, los odio. Me parece que son unos bebés. Y ahí viene toda la retaí. Ver que un gordo goza de ser gordo ¡ah! puede provocar rechazo. Um, y así podemos dar muchísimos uh, ejemplos. Es la otra manera de goce del otro que es diferente que yo.
2: Uh -huh. y eh, mismo Diego Peña nos hace otra pregunta y también comentario dice, ¿podría ser esta parte del racismo un reflejo del miedo a la castración? Viendo que el otro es distinto a mí, que no conozco me amenaza psíquicamente incluso con la idea, no solamente pierdo a la madre patria, por ejemplo sino soy desplazado en su totalidad del mundo en que estoy
1: no, pero entonces usted no está hablando de racismo. El racismo es la convicción de que una raza es mejor que otra raza. Tener... No tiene nada que ver con la rivalidad. Uh
3: -huh.
1: Es la, lo, la psicosis por excelencia. Es estar convencido que el hombre es mejor que la mujer. Eso es una certitud. La mujer es estúpida y estar convencido que no haya ninguna posibilidad de duda. Y tratar desde ahí el universo y a la sociedad. Eso es una psicosis. El racismo no permite que nosotros lo articulemos con ninguna metáfora. El racismo ya es la manifestación psicótica del convencimiento de que la raza blanca es mejor que todas las demás razas. Es mejor, es superior. Así lo dice. Es Superior, Ya podemos matar a todos porque si queda la raza blanca, se salva el mundo. Entonces, no cabe toda la gimnasia que él estaba poniendo en el racismo. El racismo no tiene esa gimnasia. Uh
2: -huh. eh, son todos los comentarios que tenemos hasta este momento.
1: Pero a ver,
0: díganos sí. completo la lectura de lo que usted escogió de este filósofo.
2: Eh, va, eh, Se amplía un poco más, doctora, en el, porque va desarrollando, eh, digamos, lo que en el texto, muy puntualmente, eh, vaya, a lo que se va refiriendo este sujeto, Alan Bloom. ¿A qué voy con esto? Eh, el capitulado primero trata sobre los estudiantes y habla de eh, cómo la mentalidad de los jóvenes estudiantes en Estados Unidos este, han, eh, vaya... ¿Cómo eh, para estos jóvenes los libros, la música, las relaciones y otros aspectos de la cultura popular contribuyen a lo que él propone como la santidad de lo que él percibe como mentes aburridas y perezosas? Eh, bueno, efecto que hasta el día de hoy me parece que es, es muy, muy presente en los jóvenes. Bueno, los jóvenes sobre todo de ese país. Eh, <risa> ¿Hay, que decir? Sí, es, hay que decirlo. Sí, hay
0: que decirlo. Sí. Hay que decirlo. El problema es que México carga con el aburrimiento de estos jóvenes y la descomposición de estos jóvenes que vienen, digamos, a disfrutar de las playas de México en los famosos momentos ajá, en que están de vacaciones y que nos traen precisamente su amargura, su tristeza, su aburrimiento, su depresión, su vacío, su nada. Uh -huh. Es decir, y nos los manifiestan en cómo utilizan esas vacaciones en nuestro país a partir de la manera en que expresan su sexualidad. Uh -huh.
2: Sí, eh, posteriormente habla también... Bueno, y los,
0: este, los mexicanos, ay, son muy chistosos los mexicanos, porque los mexicanos decían así como si hubiera llegado <risa> la carne de buen sabor, decían... Ya llegaron, vamos a cogernos a las güeras. Órale, ¿por qué? Porque se emborrachan, se drogan, este, se ponen a bailar desnudas. Órale, pues vámonos amigos, es la oportunidad de ir a pepenar ahí a
1: una güera gringa. Golpear a los hombres, a un, a un gringo borracho, porque no hay que, me parece que también hay toda la actitud de los hombres gringos, jóvenes, que vienen también a, a, a devastarse eh, en lo que ellos llaman fiesta, eso no es una fiesta, es todo menos una fiesta, pero eh, que terminan alcoholizados, golpeándose, arrastrados, no saben en dónde, ahogados. Eh, bueno, nos ha tocado a veces en, en Puerto Escondido, cuando hemos estado en familia, este, dramas de este tipo eh, se alcoholizan y y pues lo sacan lo sacan del mar ahogados. Um,
3: entonces, toda la
1: actitud también de los varones, no nada más uh, la depravación femenina, la depravación masculina.
3: Claro, y hay una, uh, bueno, ahorita que mencionaban, al respecto de cómo carga México, este, digamos, con todo este cansancio de los jóvenes, con todo este aburrimiento... Eh, me parece que hay, hay, hay una forma también en la que eso se ha penetrado, tal vez no está tan presente o no está tan verbalizado, eh, en el ámbito intelectual, por supuesto, porque por default los papers de la este, digamos, en las investigaciones que se, han, se hacen en la universidad, pues están, digamos, ya filtrados no solo este, la información no solo es la información que circula en las universidades mexicanas, digamos, los rangos, los estatutos que se toman en cuenta como científicos, sino el discurso moral que eh, que, in, que está inyectado, digamos, que está tras, trasminado en este en las investigaciones que hacen Doctora Adriana <risa> Doctora Adriana. Ah. Se solicita su mirada. Qué barbaridad.
1: Oh no, pero qué belleza.
3: Este eh, vaya, eso por un lado de las universidades, en cuanto a la investigación, que a dónde a dónde se va a los investigadores gringos? Son, son autores que, que son consulta. Luego, del lado de las empresas, lo que han impuesto es el coaching. Y es una forma también de someternos a una ideología este que no nos pertenece, que es aplastante. Por el lado de la de los ajá, por el lado de las publicaciones editoriales, acabo de leer una novela que es de una mexicana gringa, que es más gringa que mexicana, que presenta un machote y no puede dar tres pasos sin adjetivizar lo que está descri lo que está de lo que está hablando. Es decir, adjetivo tras adjetivo tras adjetivo tras adjetivo y eh, conjunciones. Y adjetivo tras adjetivo y finalmente no hay un decir, no hay una transmisión digamos de ubicarte directamente en la escena que te quiere transmitir el, el, el autor. Pero lo fuerte de esto es que esta novela me fue regalada justamente en la idea de que tal vez me iba a gustar mucho que iba a ser novedosa y tal porque eh, este había sido seleccionada y premiada por lectores, no por, digamos, la industria como, como tal comercial de, de las librerías, sino por los lectores, y bueno, uno no puede dar vuelta a la página porque son adjetivos tras adjetivos, y esto ya lo he escuchado en la tesis de una paciente que no podía decir nada, estando ella en el Simvestaf, ella no podía Decir absolutamente nada Que no estuviera de adjetivos Que finalmente no llegaran a una sustancia Que no llegaran a un punto Es bueno, volar en los podemos, adjetivos
1: a, Gracias a Giselle Podemos introducir un poco el, re, el relativismo moral El relativismo moral Apunta Que como decía Einstein Todo es relativo A obturar Sobre todo Una postura ética o moral del sujeto que habla. Uh -huh. Entonces, descalifica cualie, cualquier pronunciación en donde el sujeto se muestra. Entonces, repito, la postura desde en donde el sujeto habla es lo que ataca el relativismo moral. Entonces, ven cómo desbarata el pensamiento crítico. Porque lo único... Sí, doctora.
0: No, 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 sí, lo, 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 lo destruye absolutamente porque lo verdaderamente amenazante para el dominio de las masas es que haya pensamiento crítico.
1: Y que tengan claro. postura. Ahora bien, ¿por qué las masas adhieren? Porque el relativismo oculta, oculta mi postura. Uh -huh. Entonces, las masas que no quieren ser responsables de su libido, de su manifestación sexual, de la que decíamos, como decía la doctora al principio del programa, imposible de ser, ¿cómo decía usted, doctora? ¿Aceptada por la sociedad? Usted decía, no decía eso. No. Decía algo, me, algo más puntual, doctora Heiser. Ay, qué linda, porque yo me acuerdo... Eh, que, la, la
2: sexualidad, que la sexualidad más de, es perturbadora y no tiene lugar en lo social.
1: Y ah, que bueno. No tiene sí. lugar en lo social. Entonces, vemos cómo el relativismo aniquila, pero aniquila al sujeto. Como dice Bloom, hizo uh, la crítica de Bloom, eh, Germán, si usted me, me, me puede afinar. Sí. Es como el pensamiento gringo, ¿qué es lo que le sucede? Utiliza un adjetivo que nos interesa, no sí. como la paciente.
2: Ahí voy, ahí voy, ahí voy. De donde dice, eh, lo que le sucede es que eh, este relativismo moral termina estableciendo una barrera, contra las nociones de verdad, pensamiento crítico y conocimiento genuino.
1: ¿Pero cómo dice que empobreció el pensamiento en Estados Unidos? ¿Que, ¿Cuál es el resultado? Lo, lo dice antes. Dice, el resultado ha sido que hay empobrecimiento, pero es que no utilice estas palabras, yo no quería decir eso, no quiero Ay. ponerle mis palabras.
2: Sí, dice eh, que, ah, ok, esto conduce al gran cierre, eh, al gran al cierre, cierre. Al, que hace, al que hace alusión en el título. El título del libro es el cierre de la mente americana. Eso. Entonces, esto conduce al cierre de la mente americana. Y además
1: es muy lindo porque es la mente, no es el pensamiento. Y Exacto. creo que en Estados Unidos hay mente y no pensamiento. Y okay. además, cerrada, bueno, bienvenida a la psicosis ordinaria. Uh
3: -huh.
1: Estoy totalmente de acuerdo con Bloom. Y no solamente de acuerdo.
0: Yo creo que algo que puede pretender este programa es salvar a la juventud mexicana contaminada claro. por ese políticamente correcto, ¿sí? que ahora se vive y se usa principalmente en aquellos jóvenes que pelean por su dignidad sexual, pero lo sí. hacen definitivamente de una manera sin pensamiento crítico. Claro. Yo estoy de acuerdo que lo peleen, pero ya lo pelean sin darse cuenta, sin un pensamiento crítico, porque ellos serían los primeros que tendrían que cuestionar su postura para poder insertarla sin perturbar a nadie a través del derecho, sino que tendría que ser a través, no del derecho, justamente, sino a través de la relación con los otros. ¿A qué me refiero? Es que cuando pelean su lugar, digamos, en cuanto a su elección sexual, atropellan al heterosexual y pretenden borrarlo. ¿Sí? Entonces, utilizan el derecho precisamente sin pensamiento crítico sino simplemente quiero conseguir un derecho para que me dé de derecho de que mi sexualidad se manifieste así eso es lo acrítico porque lo crítico el pensamiento crítico primero se tendría que preguntar el sujeto con esas eh, elecciones o esas formas de satisfacción erótica ¿qué tiene que ver con
1: con él mismo. Sí, en Francia hay muchos, eh, muchas minorías que no se identifican con lo que proponen eh, los discursos de, lo, de los poderes. De los poderes también de, eh, de transexuales, homosexuales, y dicen, no, no, yo soy homosexual, no me identifico con esto. Um, ¿Y por qué eh, se dejan representar por ideas que no son propias? Bueno, eso es el problema de México.
0: Justamente el problema de México es que cuando se les abre un espacio a los jóvenes en cuanto a la justificación de déjenme como yo quiera gozar, desgraciadamente utilizan el derecho para sancionar al heterosexual y hacerlo desaparecer.
3: Claro.
0: ¿Sí? Entonces se hace una lucha de poderes en relación a la elección sexual de cómo quiere cada uno gozar de sus Y en el
1: caso de lo femenino masculino, una guerra de sexos.
0: Ah, no, claro. sí, ese es el pleito eterno, ¿sí? Eterno. Y hay que decirlo fuerte y quedito. la lucha de los sexos tiene que ver con el malestar en la cultura, tiene que ver con el malestar en la civilización. Uso los dos términos, porque es diferente hablar de la cultura que hablar de la civilización.
2: Sí. Eh, estamos, eh, doctora, colegas, les comento, estamos ya llegando al término, ya nos pasamos unos minutitos, ¿por qué no?, de la emisión del día de hoy. Eh, y me gustaría dar lectura al último mensaje que recibimos de nuestro querido público Radio Escucha. En este caso fue por Hércules Rockefeller, que nos dice... R. bien! Sí, 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 sí. Y nos dice, doctora, lo siguiente. Hola, buen día, qué interesante está el programa. Es curioso notar que la percepción que las culturas anglo y germano protestantes sobre las culturas católicas y, or y ortodoxas es que están compuestas por personas que exageramos nuestras emociones al grado del éxtasis. Un par de ejemplos de esto es la caracterización, por un lado, de los mexicanos y latinoamericanos en general, los españoles y los italianos, nos la pasamos gritando, llorando, en llorando e incapaces de razonar sobriamente. Y por y en otro México lado hay,
1: hay canciones rancheras.
2: Sí. Dice y por otro lado a los rusos y serbios como seres sumamente fríos, robóticos y brutales, incapaces de cualquier calidez humana. Siendo ellos los gringos, ingleses y alemanes la forma correcta y verdadera de ser un ser humano. No puede darme más risa, porque si bien no les niego sus virtudes a esas sociedades, nuestras sociedades son más complejas, ricas, interesantes y vivas de lo que ellos creen.
0: No, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, el mexicano siempre se pregunta, bueno, ¿por qué hay tanto extranjero que de repente cuando vienen se quedan? ¿Por qué se quedan en México? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se regresan, digamos, al lujo, al lujo de los ideales sajones? Pues,
1: ¿por qué será? Eh, nada más que yo difiero con Rockefeller en, con los rusos y los serbos. Los rusos y los serbos son culturas súper, eh, se manifiestan increíble, bailan, gritan son mucho más de, y los serbos también, ¿eh? son mucho más expresivos que los franceses, por ejemplo no, 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 uh, no, 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 no. Son eh, hasachó, quiero decir, si y a boom, y se ponen rojos, y vienen y dicen, y se llaman, por ejemplo, ustedes leen a Dostoyevsky, Ajá. y Alejandra va a tomar 55 mil apodos diferentes, porque todo es de cariño. Alejandro Alejandrovich, ¿pero es, es el mismo personaje, ¿de quién están hablando? Es el mismo personaje, solamente que eso es el diminutivo, es el cariñoso, es el más cercano, es el más lejano, es el. No, son culturas, eh, no son latinas, Ajá. pero son de sentimiento. Sí. No son como los alemanes, no son como los ingleses. Los ingleses tienen que beber alcohol, sino váyanse a Inglaterra a vivir y verán lo que es la total indiferencia de la mirada. Hasta que beben, hasta que se ponen una droga, se aplican algo para entonces poder meter mano a las chicas, empezar las chicas también poder venir a decirle dos, tres verbos amorosos a los hombres, etcétera, etcétera.
3: Pero no los rusos ni los serbos, Sí, no, hay que escuchar a Tchaikovsky y te arranca el alma así de un jalón con cualquiera de sus sinfonías. No, 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 sí es... Pero entonces, bueno, si tenemos unos minutitos hay que
0: preguntarle a Rockefeller este, eh, a qué se refiere, por qué escogió
1: exactamente esas dos culturas. Y en lo, que, en lo que nos contesta, yo le quería agradecer, no sé si es Margarita siempre la que, la que nos saluda, son saludos, son... Hay radio escuchas que son muy lindos porque no nos hacen comentarios, pero nos dicen aquí estamos. Lo que usted decía, doctora, al principio.
2: Usted sí, decía
1: el, la importancia de decir aquí estoy.
2: El, y el tenemos caso... radioescuchas
1: muy, muy eh, presentes que a veces no hacen comentarios y están. Y a mí, uh -huh. eh, a mí me da muchísimo, muchísimo ánimo y muchísimo gusto.
2: Sí, el caso de hoy, eh, Adriana fue de nuestra querida radioescucha Yesenia García Salgado.
1: Y Margarita, ¿no hay una Margarita? Y
2: también tienes razón y Margarita Alvarado. Margarita nos saluda.
1: Margarita ¿Sí? dice, aquí estoy, buenos días. Ay, uh -huh. caramba. Como decía, ahí está. ¿Qué no, se ve Rockefeller, ¿dónde anda usted?
2: Y Igualmente, Adriana me hace recordar a nuestro Radio Escucha que nos saluda desde Santiago, Miahuatlán, Puebla.
0: Ah, sí, también es cierto.
2: Sí.
0: Es cierto. Oiga, ¿y no, son muy, queridos, el, son muy queridos, son muy queridos, caramba. ¿Qué pasó con el colombiano que siempre nos pone, digamos, a que, por favor, <coughs> teoría. Necesitamos teoría. <coughs> por favor. A ver, ¿qué van a hacer con esto y qué van a hacer con lo otro? <risa> nos hace falta, porque... Nos pone por lo menos a trabajar y nos pone un montón, ¿Un a, montón? Brinco a brincotear en la, en la cuerda floja, ¿no? Ahora claro, sí que lejos de lo relativo estuvimos eh, sosteniendo nuestra postura. Exacto. Sí, pero el, el... Ay, a mí me hace, me da mucha ternura el colombiano, porque el colombiano siempre anda demandando, ¿sí? Teoría. Yo quiero teoría.
1: Teníamos sí. una radioescucha también que nos recomendaba libros y que eh, nos veía así como de manera, ¿cómo se dice? Condescendente. ¿Por qué nos Ajá. echan una leidita de no sé qué? Creo que también ya no, ya no la tenemos, que nos recomendaba muchas muchas lecturas. Sí. sí nos decía que nos fuéramos ahorita, a educar. Pónganse a leer. A
2: con,
1: con todo lo que ella la había educado. Sí, no, no, no
0: están tan mal, no están tan mal pero sería conveniente que se pusieran a leer
2: <risa> para eh, que sean que es...
0: correctamente psicoanalistas. <risa>
2: <risa> ya, ya tenemos el comentario de Hércules Rockefeller. y dice, a ver. Dice, lo que decía de los rusos y serbios es la percepción angloprotestante, no la mía. Claro. Personalmente aprendí un poco del idioma ruso y adoro la literatura rusa no, bien, sí. no pero Y estará de acuerdo ¿cómo?
1: conmigo que son bien, que demuestran sus sentimientos. No, sí. y no necesitan del vodka.
2: Y, y no dice, es por ajá. nada
1: que es, son alucinantes los rusos y los sí. serbos. Y, los y, serbos y dice, son mucho... Eh, el serbo es muy diferente que el, uh, que el ruso. Los serbos tienen algo como los italianos, no sé cómo decirlo. Son diferentes que los rusos. Uh -huh. Y también sí, demuestran... No. Hay muchos, por ejemplo, Roma, eh, muchos gitanos servos,
2: uh -huh. gitanos, no es cualquier sí. cosa. Uh -huh. sí. y, y termina diciendo Hércules, celo apasionados que pueden ser, hablando de los rusos, eh, que pueden ser, pues uno de mis poemas favoritos es de Pushkin.
3: Sí, creo ¡Oh! que alguna vez lo compartió, creo que alguna vez lo compartió.
0: Pues uh -huh. sí, cómo no, por sí. supuesto, muy bien Rockefeller, muy bien. Uh -huh. Ya debería de ser parte, digamos, del grupo de estudios lacanianos. <risa>
2: sí, y sí, del sí. radio. Sí, sí por y eso. El radio.
0: Ajá, radio. Sí. Pues
2: uh -huh. llegamos con esto, doctora, colegas, al término de la emisión del día de hoy, lunes. Eh, uh -huh. Invitando, por supuesto, a nuestro querido público la cita que tenemos mañana en Palabra de Hombre, al mediodía. Al mediodía de martes, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
0: Bueno, esperemos que sean correctamente políticos y no políticamente correctos, sino correctamente políticos. Y vuelvo a repetir algo, cualquier acto de un sujeto no puede dejar de ser político. Uh -huh.